0: Herzlich willkommen zur dritten, zum dritten und letzten Teil in dieser kleinen Miniserie, in der ich dir so ein paar Tipps gebe, wie ich eigentlich fotografiere und nach den Grundeinstellungen der Kamera und dem Bildaufbau, dem Fokus, finden wir heute den Abschluss in der Bildbearbeitung, denn das ist ja auch bei deinen Bildern quasi der letzte Schritt, den du gehen solltest, den wir aber gerade anfangs oft vernachlässigen, weil wir denken, naja, das kann vielleicht die, die Automatisierung doch besser, aber dem ist leider nicht so. Wenn du deinen Bildern wirklich deinen ganz persönlichen Look geben möchtest und wirklich dafür sorgen willst, dass es zu deinen, dass diese Bilder zu deinen Bildern werden, dann musst du, kommst du um die Bildbearbeitung nicht herum. Und deshalb, ja, würde ich sagen, es ist Zeit für einen großen Kaffee und ein bisschen Tipps zur Bildbearbeitung. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. So, also nochmal kleine Info vorab, wenn die Bildbearbeitung für dich noch ein Buch mit sieben Siegeln ist und du auch nach dieser Folge sagst, ach so richtig den hundertprozentigen Durchblick habe ich jetzt noch nicht, dann schau dir mal den herzklopfen fotos an, denn da kümmern wir uns auch nicht nur eben um die Kameraeinstellungen und den richtigen Bildaufbau und das richtige Fotografieren, sondern auch natürlich um die Bildbearbeitung und da wirst du Schritt für Schritt durch die einzelnen Steps in Lightroom durchgeleitet und bekommst alles direkt am Bildschirm gezeigt, sodass du deinen eigenen Bildstil findest und dann auch konstant, das ist ja oft ein Problem, ich gehe auch gleich noch mal so ein bisschen drauf ein, konstant wirklich deine Bilder in deinem Bildlook bearbeiten kannst, denn es ist einfach so, dass Bilder, die nicht bearbeitet sind, mh, Sehen halt auch nicht sonderlich viel besser aus als ja so die klassischen Handybilder. Manchmal sehen sie sogar schlechter aus, denn dein Handy sorgt ja schon so ein bisschen damit ähm, mit einem kleinen ja einer Mini-Bearbeitung, die da im Hintergrund läuft, dafür dass deine Bilder möglichst optimiert sind. Und mit der Bildbearbeitung gehst du einfach diesen letzten Schritt, um aus deinen Bildern wirklich erstens das meiste rauszuholen. Also auch wenn ich, wie, wie ich ja schon erwähnt habe, absolut der Meinung bin, dass die Bilder möglichst gut schon von der Kamera aus der Kamera kommen sollten. Also du dich nicht zu sehr auf die Bildbearbeitung verlassen solltest, so, sei es bei den Einstellungen, sei es aber auch beim Bildaufbau. Und so ist es trotzdem so, dass du eben in der Bildbearbeitung immer noch mal so ein bisschen mehr aus deinen Bildern rausholen kannst und einfach wirklich dafür sorgen kannst, dass die ja, dass sie zu richtigen Wow-Bildern werden. Also wenn du da noch Unsicherheiten hast, dann schau dir den Kurs an. Ich packe den Link in die Beschreibung. Da findest du alle Infos und kommst auch dann da direkt zum Kurs. Und ich möchte dich heute ein bisschen wieder in meine persönliche, ähm, ja, in meine persönliche Bildbearbeitung mitnehmen. Ähm, ich bearbeite natürlich sehr viele Bilder, ähm, hauptsächlich eben meine eigenen Bilder zu Hause von meinen Kindern, meinem Hund, meinem Familienleben einfach. Mhm. Und mein Hauptproblem ist mittlerweile das Organisieren, dass ich auch regelmäßig dazu komme, die Bilder zu bearbeiten, denn nach der Kamera ist schnell mal gegriffen im Alltag, die liegt eigentlich immer griffbereit hier auf, entweder im Wohnzimmer oder in der Küche oder meistens irgendwo dazwischen, das heißt, es sammeln sich sehr viele Fotos an und da ist es manchmal gar nicht so leicht, dann regelmäßig wirklich auch sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin und bearbeite diese Fotos. Fotos, denn wenn sich das einfach zu sehr zu sehr anstaut, dann ähm, ja, ist es halt irgendwann einfach zu viel. So wie mit allem. Ne? Also ähm, beim Wäscheberg macht es ja auch Sinn, den doch nach ein paar Waschmaschinen mal zu bekämpfen und nicht darauf zu warten, dass der Kleiderschrank komplett leer gefegt ist. Und bei den Fotos ähm, ist das tatsächlich so eine der Haupt ja, Hauptsachen im, im Alltag, dass du dir da wirklich ein System überlegen solltest, also sowohl wann du die Bilder bearbeitest, aber auch wie du sie dann abspeicherst. Das lässt sich natürlich über Lightroom gut organisieren. Da kannst du dir verschiedene Kataloge anlegen und kannst, kannst so einfach auch deinen ja, dein Alltag so ein bisschen besser strukturieren, dein, also deinen Fotoalltag. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es immer so, am Ende des Jahres ist immer die Zeit, wo ich dann Fotokalender für die Eltern, die Schwiegereltern, meine Schwägerin mache. Einmal im Jahr mache ich ein Fotoalbum für uns als Familie, dass wir einfach jedes Jahr ein Fotoalbum mit unseren schönsten Erinnerungen haben. Und immer, wenn diese wenn diese ja, diese ja Termine quasi näher rücken, dann bin ich immer sehr froh, wenn ich vorher so ein bisschen vorgesorgt habe und da nicht allzu viel Unordnung in den Bildern habe. Und auch wenn du jetzt erst anfängst und denkst, ach, das, das ist was, worum ich mich später kümmern kann, mach es jetzt. Du wirst später froh darüber sein, dass du es jetzt von Anfang an gut organisiert hast und dir da eine gute Struktur angelegt hast. Also überleg dir wirklich, welche, welche Ordnerstruktur für dich sind macht, wonach möchtest du es gliedern und wie möchtest du es richtig ähm, sortieren und organisieren. Ich habe ja schon gesagt, dass ich meine Bildbearbeitung in Lightroom mache und das würde ich dir auch empfehlen. Das ist, es gibt Alternativen, ähm, es gibt auch kostenlose Alternativen, aber die haben halt alle ihre, ja, ihre, ihre Schwachstellen, ihre Haken und es ist halt einfach so, dass es nichts wirklich Kostenloses in diesem Bereich geben kann, ähm, so dass meistens die Programme dann eben nur begrenzte Funktionen haben, weil die Firma halt möchte, dass man das Programm dann doch irgendwann kauft oder eben ein Abo abschließt, was ja auch völlig verständlich ist. Und es ist auch einfach, also... Vom Mindset her würde ich dir auch einfach mitgeben, überleg doch mal, wenn du zum Beispiel dich für irgendwas anderes entscheidest in deinem Leben, wenn du irgendwie sagst, hey, ich möchte jetzt ähm, mehr Yoga machen, ähm, dann kaufst du dir eine Yogamatte und buchst vielleicht Stunden oder ne, dein, dein Kind möchte irgendwie zum Reiten gehen, dann, dann buchst du Ausritte auf dem Pony oder Reitstunden oder so. Das heißt, du bist in allen anderen Bereichen ja auch gewillt, ein bisschen Geld dafür auszugeben. Das heißt, selbst wenn deine Fotografie dein Hobby ist und du damit kein Geld verdienen möchtest, dann lohnt es sich trotzdem, in ein Lightroom-Abo zu investieren. Das ist nicht teuer, es ist nicht mehr als dein Netflix-Abo und es ist einfach. Es wird dir so viel erleichtern und du wirst so viel mehr Spaß auch bei der Bildbearbeitung haben. Genau, also das, das vorweg zu Lightroom. Ähm, wie gesagt, es gibt natürlich auch andere Programme, es gibt auch Alternativen ähm, und es gibt natürlich auch Photoshop, wobei Photoshop und Lightroom ja beide zu Adobe gehören. Ähm, mit Photoshop kannst du sehr viele Spezialeffekte machen, kannst dort auch sehr viel dir von der KI helfen lassen. Für die ganz normale Bildbearbeitung und auch das Bilder organisieren ist Lightroom aber eigentlich das, das, das bessere oder das richtige Programm. Erst wenn du dann wirklich in die Spezialbearbeitung gehen möchtest, dann lohnt sich Photoshop noch. Aber ansonsten Lightroom und hier würde ich dir auch Lightroom Classic empfehlen. Das ist das, was ich nutze. Denn das mit der Cloud, das ja, ist auch wieder ein bisschen umständlicher und ich komme am besten mit Lightroom Classic klar. Also wenn du da unsicher bist oder überlegen bist, dann schau dir das ruhig erstmal an. Ja und wie gehe ich dann vor? Also ich lade die Bilder hoch importiere sie, das ist mit ein paar Klicks gemacht. Ähm, da ist wirklich nur vorher wichtig, dass du dir halt überlegst, wo du dann eben deine Ordner der RAW-Dateien abspeichern möchtest, dass du dir da einfach irgendwie ein System ähm, schaffst und dann kannst du eigentlich auch direkt schon in Lightroom loslegen und da fange ich immer damit an, dass ich die Bilder, die ich aussortieren möchte, weg Xe. Das ist also der einfache Shortcut, dass ich einfach wirklich nur das Bild mir anschaue und auf X klicke. Das lässt sich auch noch rückgängig machen, wenn ich die Bilder nicht gelöscht habe. Also ich ähm, markiere sie einfach nur, als dass ich sie löschen möchte und wenn ich dann irgendwie sage, so hoch jetzt habe ich irgendwie zu viele weggeixt, dann kann ich da nochmal zurückgehen und auf das Bild draufklicken und wenn ich dann fertig bin, dann kann ich einmal alle Bilder löschen und dann Genau, mache ich das auch, dann lösche ich sie und habe dann wirklich nur noch die Bilder, die ich dann auch final bearbeiten möchte. Und da bin ich auch sehr rigoros. Also ich lösche eigentlich alles weg, von dem ich, also im Privaten lösche ich alles weg, von dem ich sage, hey, das, das kommt sowieso nicht ins Album oder an die Wand oder irgendwo anders hin. Dann kann ich das auch löschen. Ich meine, wir machen sowieso unfassbar viele Bilder. Und ja, eins. Eins weniger ist eigentlich meistens besser als eins mehr. Und da wir ja einfach genügend machen, ist da auch immer die Auswahlmöglichkeit sehr groß. Wenn du natürlich für Kunden fotografierst, dann achte einfach darauf, dass, dass eben genug Bilder da sind, je nachdem, was du vorher auch versprochen hast an Bildanzahl und natürlich auch, was die Situation betrifft. Also wenn ihnen irgendeine Situation wichtig war oder ein Gruppenbild wichtig war, dann ist es natürlich auch wichtig, dass dieses Bild da ist und nicht, weil es vielleicht irgendwie doch nicht hundertprozentig perfekt ist, dann weggeixt wird. Aber das Xen ist, wie gesagt, der erste Schritt bei mir. Und danach lege ich immer schon mein Preset drauf. Ähm, ich habe mir selber ein, also ich habe mir ein Preset gekauft. Ich habe früher viel rumprobiert und ähm, das ist auch ein, etwas, was schön ist, was Spaß macht. Ähm, kann, kannst du auch super gerne machen. Du kannst auch gucken, ob du dir irgendwo ein Preset kaufen möchtest. Ähm, schau da immer so ein bisschen drauf, wie das dann wirklich bei deinen Bildern aussieht. Denn oft Finde ich, wenn man so Presets sich anschaut, dann ähm, sind das oft so, also gerade wenn, na aktuell ist ja immer dieser Boho-Look immer noch sehr aktuell, sehr, sehr in. Und wenn man sich dann die Presets anschaut, dann sieht das immer total toll aus, weil die halt die Bilder irgendwo in der Wüste gemacht haben, Canyon, was auch immer. Und du machst sie aber zu Hause im grünen Wald oder im Garten oder so und dann sehen die Bilder halt irgendwie mit dem, mit dem Preset halt eher, Eher schlechter aus als besser. <lacht> also achte wirklich darauf, was da für Farben eigentlich sind und was du dann letztlich für Farben hast, ob das wirklich zusammenpasst. Mm. Und wenn du dich für ein Preset entschieden hast und dann irgendwie merkst du, so, hundertprozentig hm, passt es doch nicht, dann kannst du es natürlich auch immer noch verändern. Ich achte mittlerweile hauptsächlich auf die Hauttöne bei einem Preset, denn ähm, ja, das ist mir halt wichtig, dass die Hauttöne wirklich sehr natürlich sind, ähm, dass da nicht irgendwie was zu rosa ist oder ähm, oder zu grünlich oder so, sondern dass das wirklich gut passt. Und beim Rest, naja, es ist am Ende des Tages eine Geschmacksfrage. Ich finde, es ist ein bisschen ja weniger ist mehr. Ich denke immer, wenn ich mir die Bilder in ja in so 10, 20 Jahren anschaue und dann die ganze Zeit die Hände über den Kopf zusammenschlage, weil ich halt völlig übertrieben habe bei, bei, bei den Farben, <lacht> dann habe ich ja auch nichts gewonnen. Aber auch hier ist das wirklich halt eine Geschmacksfrage. Und du solltest da nach deinem, ja, nach dem gehen, was dir halt an Farben gut gefällt und wo du dich eben wiederfindest. Du kannst natürlich auch, wenn du deine Bilder, wenn du die RAW-Dateien abspeicherst, kannst du auch später, also Jahre später, kannst du auch immer noch mal rangehen an die Bilder und da was ändern, wenn sich dann irgendwie doch was verändert hat und so. Aber aus Erfahrung, man macht es meistens nicht, <lacht> sondern. Ähm, ja, ist dann zu sehr mit den aktuellen Bildern beschäftigt. Deshalb guck einfach, dass du da ein bisschen Weitsicht hast, wenn du da dir einen Preset oder so auswählst. Und wie gesagt, du kannst es dir halt auch selber erstellen oder du kannst es verändern und dann daraus ein Neues erstellen. So, hab, ähm, ja, so haben wir das gemacht mit unserem Preset. Und das benutzen wir jetzt schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber jedenfalls schon sehr lange. Und ich finde, es ist immer noch das, ähm, ja, immer noch sehr passend und immer noch ein sehr schönes Preset, was ja zeigt, dass wir da, dass wir da wirklich ähm, langfristig auch gedacht haben, ähm, dass unser Plan sozusagen aufgegangen ist. So, das heißt, ich lege dann das, ähm, das, das Preset drauf und ich mache das meistens so, dass ich das Preset nicht auf alle Bilder gleichzeitig lege, sondern immer nur auf eins. Und dann dieses Bild erstmal weiter bearbeite. In der Regel mache ich gar nicht so wahnsinnig viel mit den Bildern. Also ich ähm, passe eventuell die Farbtemperatur ein bisschen an, vielleicht auch die Belichtung je nachdem, ob, da, ob das alles schon soweit perfekt ist. Und dann manchmal noch so ein bisschen, dass ich die Höhen und Tiefen verändere. Ich merke jetzt gerade bei meiner Hündin, dass ich da öfter die Tiefen so ein bisschen mehr rausnehme, damit das nicht alles dunkel und schwarz ist, aber sondern dass man ihre Fellstruktur, ihre Farben im Fell einfach noch mal ein bisschen schöner erkennen kann. Das ist etwas, was ich in bei anderen Bildern tatsächlich weniger mache, weil ich es da dann gerade schön finde, dass da viele dunkle Bereiche sind. Aber auch das ist wieder so eine Sache, dass das wird total auch deinen Bildlook ja so verändern. Das heißt, das ist etwas, worüber du dir einfach bewusst werden solltest, was du da möchtest. Es macht auch Sinn, dass du vielleicht für unterschiedliche ähm, Settings oder für unterschiedliche Situationen auch unterschiedliche Presets entwickelst. Das kannst du natürlich auch machen. Wir hatten das zum Beispiel so, dass wir für die Hochzeitsfotografie und für die Kindergartenfotografie unterschiedliche Presets hatten, weil einfach die Kindergartenbilder noch so ein bisschen bunter, so ein bisschen knalliger sein sollten als die Hochzeitsbilder. Also dass diese Möglichkeit gibt es natürlich. Es macht aber jetzt keinen Sinn, irgendwie zehn verschiedene Presets zu haben, denn dein Bildlook sollte ja insgesamt schon wiedererkennbar sein. Genau, also das ist dann quasi das zweite, was ich mache, dass ich so ein paar kleine Einstellungen ähm, über also vornehme. In seltenen Fällen gehe ich auch nochmal an die Farben dran. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie das Licht, also was da mit dem Licht los war. Es gibt so manche Situationen, finde ich, da muss man nochmal so ein bisschen ran, aber ich versuche mich da wirklich so, ja, nicht zu es nicht zu sehr zu übertreiben. Ähm, genau, und dann nehme ich diese Einstellung, die ich ähm, für dieses eine Bild gemacht habe, ähm, kopiere diese Einstellung und lege diese auf die nächsten Bilder, die in derselben Lichtsituation entstanden sind. Das sind ja in der Regel immer so ein paar Bilder, die eben aus derselben Lichtsituation sind danach habe ich dann vielleicht wieder meinen Standort geändert ähm, oder einfach mich einfach ein bisschen gedreht oder meine Kinder sind ein Stück weiter gerannt und sind jetzt nicht mehr im Schatten, sondern sind jetzt irgendwie eher in der Sonne oder oder und dann ist es wieder eine neue Lichtsituation und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Aber dadurch, dass ich zumindest immer ein paar Bilder synchronisiere und dieselben Einstellungen anwende, spare ich mir da natürlich ein bisschen Zeit. Ich gehe dann trotzdem nochmal über die Bilder drüber und schaue, ob das wirklich alles so passt, weil manchmal gibt es natürlich kleine Lichtveränderungen, die wir im ersten Moment gar nicht so sehr sehen, die wir dann aber eben und sehen, dass das Bild dann doch ein bisschen heller oder dunkler geworden ist. Und mh, was ich dir auch empfehlen kann, ist schau immer, du hast bei Lightroom ja unten die Ansicht, dass du immer unten alle Bilder angezeigt bekommst oder zumindest so 20, 30 Bilder, je nachdem wie groß auch der Bildschirm ist und oben dann eben das Bild, was du aktuell bearbeitest. Und ich finde es ist manchmal so, dass wir in, ein, in die eine oder andere Richtung dann tendieren, dass die Bilder entweder immer heller werden oder immer dunkler werden, weil wir einfach mit jedem Bild immer ein bisschen mehr die Einstellung irgendwie in die eine oder andere Richtung verändern. Und hier hilft es mir, dass ich immer wieder unten auf diese, auf diese Gesamtansicht schaue und daher dann auf einen Blick erkennen kann, ob die Bilder gleichmäßig bleiben von der Farbe und der Helligkeit oder ob sich da irgendwie was verändert, was ich eben, wenn ich jetzt immer nur das einzelne Bild betrachte, nicht unbedingt sehe. Du kannst natürlich auch mit diesen Vergleichsbildern arbeiten, dass du dir generell einfach ein Vergleichsbild hinlegst. Das macht total Sinn, wenn du, ähm, wenn du vielleicht auch einen Stil irgendwie kopieren möchtest, dass du dir einfach ein Bild importierst und das dann neben das Bild, was du bearbeiten möchtest, legst, um zu gucken, dass du die Einstellung wirklich ungefähr gleich hinbekommst. Hm. Aber ansonsten arbeite ich tatsächlich damit nicht, sondern habe immer diese Gesamtansicht, und schaue dann eben unten immer mit einem Auge so ein bisschen hin, dass ich da nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung wandere, denn das ist auch das Hauptproblem, was ich immer sehe ähm, in der Bildbearbeitung, dass die Bilder nicht konstant bearbeitet werden, dass entweder während eines Shootings schon irgendwas nicht konstant ist oder dass aber auch bei unterschiedlichen Lichtsituationen die Bearbeitung komplett unterschiedlich ausfällt, also das, ähm, natürlich sind jetzt Bilder, die in einer goldenen Stunde gemacht werden, ein bisschen wärmer als Bilder, die die, ähm, ja, die vielleicht bei Kunstlicht drin gemacht wurden. Aber es sollte trotzdem ungefähr der gleiche Bildlook am Ende des Tages rauskommen. Und das schaffst du eben, wenn du mit diesen Vergleichen arbeitest. Bei mir wäre dann der nächste Schritt noch, dass ich die Bilder nochmal einzeln durchgehe und schaue, ob ich vielleicht Bereichskorrekturen machen sollte, weil die... Die zu synchronisieren klappt ja meistens nicht so gut, weil ja dann irgendwie das Auge, die Nase, was auch immer, doch an einer anderen Stelle ist. Mm. Außer natürlich, du hast jetzt eine spezielle Maske verwendet und kannst die dann halt irgendwie synchronisieren. Da gibt's bei Lightroom auch mittlerweile richtig viele Möglichkeiten und auch, das wird auch immer mehr, was dir da auch die ähm, ja die die KI quasi auch mit angibt und mithilft. Also schau da ruhig einfach mal so ein bisschen durch, was für dich und für deine Fotografie gut funktioniert. Äh, ich bin aber kein großer Fan, zu viel nachzubearbeiten. Also manchmal helle ich vielleicht die Augen ein kleines bisschen auf, aber Manchmal mache ich einen Pickel weg oder einen Punkt oder so, aber eher selten tatsächlich, weil ähm, ich finde, das gehört einfach dazu und das ist dann auch fein, dass das dann eben auch mit drauf ist. Hm, genau, und dann, wenn das Bild doch ein bisschen schief geworden ist, ich habe es ja in der vergangenen Folge erzählt, dass ich gerne beim Fotografieren schon aufs Display schaue, weil ich dann wirklich direkt schon sehe, wie das Bild aussieht. Und früher hatte ich oft die Probleme, wenn ich durch den Sucher geschaut habe, dass ich mich zu sehr auf das Motiv an sich konzentriert habe und gar nicht so sehr nach rechts und nach links und im Hintergrund und so geguckt habe und die Bilder dann öfter mal schief waren. Und das ist halt mega aufwendig, wenn man dann in der Bildbearbeitung irgendwie 30 Bilder oder 100 Bilder, die ein bisschen schief sind, begradigen muss. Ähm, wenn es doch aber so ist, dass ich irgendwas zuschneiden oder begradigen muss, dann ist das quasi so mein letzter Schritt. Und genau, das war es dann im Prinzip schon. Das ist so meine, meine Bildbearbeitung. Also sie ist wirklich sehr minimalistisch, aber und auch so natürlich wie möglich, weil das ist mir einfach wichtig, dass die Bilder genauso eben den Alltag auch zeigen, wie ich ihn wahrgenommen habe. Aber nichtsdestotrotz finde ich. So, diesen, diesen, diesen leichten, diese leichte Veränderung, die meistens ja schon das richtige Preset mit sich bringt, mh, einfach zu haben, damit die Bilder eben nicht aussehen wie so ein Handybild, sondern damit sie auch farblich noch so einen etwas besonderen Touch haben. Ja, dann ähm, würde ich dich mal quasi in die Bildbearbeitung entlassen, <lacht> probiere dich da ein bisschen aus, ähm, probiere auch mit den Reglern so ein bisschen aus. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt hauptsächlich so auch die Angst nehmen, da ein bisschen was rumzuprobieren, denn ähm, wie gesagt, es sind am Ende des Tages gar nicht so viele Dinge die du da einstellen musst. Du musst nicht jeden einzelnen, ähm, ja, jeden einzelnen Regler äh, verändern und jede einzelne Sache verändern. Probier ähm, dich so ein bisschen aus. Guck bei den Presets wirklich, dass es auch von den Farben her das ist, was du am Ende auf deinen Fotos haben wirst, weil sonst wirst du mit den Presets nicht glücklich werden. Und dann wirst du irgendwie denken, so Gott, die sahen aber da ganz anders aus. Ja, das liegt dann eben daran, dass die auch ganz andere Farben hatten. Aber probier dich da ruhig auch ein bisschen aus. Und hab einfach mit der Bildbearbeitung genauso viel Spaß wie mit dem Fotografieren. Und wenn du dich immer noch unsicher fühlst und das Gefühl hast, du möchtest da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und brauchst da noch ein bisschen Hilfe, dann komm in den herzklopfen Fotoskurs Denn da machen wir genau das. Du kriegst Schritt für Schritt, Klick für Klick gezeigt, wie du deine Bilder richtig bearbeitest, damit sie am Ende wirklich zu deinen wundervollen, Bildern werden die Herzklopfen verursachen, dein Herzklopfen und das von allen, die sie betrachten. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche. Danke, dass du mit dabei warst in dieser Folge, dass du mit mir den Kaffee getrunken hast. Und ich hoffe sehr, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann, deine Tine. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste Business-Kursklasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest?